0: Deutschlandfunk Kultur Religionen. Der dritte Ökumenische Kirchentag ist heute in Frankfurt am Main zu Ende gegangen. Ich habe jetzt die Gelegenheit, eine der Verantwortlichen nach ihrer Bilanz zu fragen. Ich bin verbunden mit Bettina Limberg. Sie ist Präsidentin des Bundesgerichtshofs und evangelische Präsidentin dieses Ökumenischen Kirchentags. Guten Tag nach Frankfurt. Schönen guten Tag, Frau Weber. Statt über 2000 gab es jetzt nur 100 Veranstaltungen. Statt den erwarteten 100.000 Christinnen und Christen in Frankfurt am Main vor Ort nur ein kleines Team, das da Gottesdienste, Live-Podien, Studiosendungen und so weiter gestreamt hat. Ist da der Kern dieses ökumenischen Kirchentags, so wie ihn Sie sich vor zwei Jahren vielleicht vorgestellt haben, überhaupt erhalten geblieben oder hat er
1: seine Seele verloren, wie das jemand auf Twitter geschrieben hat? Die Frage kann man sicherlich stellen. Und natürlich ist die Seele von Kirchentagen die Begegnung. Und die Begegnung stellen wir uns eben üblicherweise und klassischerweise im, im körperlichen sozusagen Raum vor, wo wir uns begegnen, wo die Innenstädte mit eben 100.000 plus x Menschen bevölkert sind, wo fröhliches Lachen und Singen und Diskutieren, volle Hallen und so weiter das Bild prägen. Ich würde aber trotzdem diesen dritten ökumenischen Kirchentag nicht von diesem Mangel, der pandemiebedingt eben einfach eingetreten ist, her definieren. Ähm, natürlich hatten wir auch überlegt und äh, versucht, Wege zu finden, äh, ihn doch noch äh, in einer einigermaßen ähnlichen Form zu erhalten, als aber dann äh, die Situation sich ähm, herauskristallisierte, dass es entweder nur eine Absage oder das digitale Format gab aufgrund der Hygienevorschriften der Stadt Frankfurt. Ähm, haben wir nach langen Ringen uns dann für das digitale und eben dezentrale Format entschieden. Und das ist eben auch eine Chance. Ich habe eben kurz noch mitgehört, was einzelne Zuhörerinnen auch dazu gesagt haben. Eine Chance ist, dass Menschen teilnehmen konnten, die vielleicht analog sich gar nie nach Frankfurt begeben hätten, hätten können, weil sie krank sind, weil sie nicht reisen könnten oder wollten. Wir haben großartige Zahlen erreicht auch über das Digitale. Wir haben auch ein bisschen gelernt, Menschen trotz der Digitalität auch zusammenzubringen, in einen jedenfalls annähernd gefühlten gemeinschaftlichen Raum äh, durch die Angebote, die wir da gemacht haben. Also im Moment würde ich sagen, die Chancen haben jedenfalls gegenüber einer kompletten Absage deutlich überwogen und werden sicherlich auch in der Zukunft äh, prägende Elemente sein.
0: Aber haben Sie die Chancen des Digitalen wirklich voll ausgenutzt? Also klar, es gab Begegnungen und so weiter, aber es gab eben auch Chats, die neben Veranstaltungen herliefen, die überhaupt nicht aufgegriffen wurden in der Moderation. Es gab Podiumsdiskussionen, wo also ganz wenig vom Publikum irgendwie zu hören oder spüren war, obwohl das da war. Es gab auch Podiumsdiskussionen, wo das überhaupt nicht vorgesehen war. Hätte man das nicht ganz anders aufziehen können? Vielleicht dann doch auch mit Leuten, die noch ein bisschen netzaffiner sind. Es gibt ja andere Formate, die sich da schon viel länger tummeln. Also ist da nicht auch eine Chance ein bisschen vergeben worden?
1: Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, weil ich also so viele kritische Stimmen dazu jetzt auch noch nicht gesehen habe. Wir werden das sicher alles sehr sorgfältig analysieren. Sicher sind wir da auch noch lernbereit und lernfähig. Wir hatten eben ein sehr straff durchkuratiertes Programm, was sich aus der Reduktion letztlich von 2000 auf 100 ergeben hat. Sie können sich vielleicht vorstellen, was das heißt. Von 2000 engagiert geplanten Veranstaltungen mit ja wahnsinnig viel ehrenamtlich Beteiligten zu reduzieren und deswegen sind auch relativ kurze Formate dabei herausgekommen, die vielleicht nicht genug Raum gelassen haben, um alles zu ermöglichen, nämlich Podiumsdiskussionen und äh, Beteiligungsformen. Also das werden wir sehr sorgfältig auswerten. Und wenn es da Verbesserungsmöglichkeiten ist, sind wir also die Letzten, die sagen, dass wir das nicht aufgreifen würden.
0: Ein Punkt, wo ja doch von vielen Seiten schon gesagt wird, man hat dem nicht genug Raum gegeben, ist bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt vor allem den Betroffenen da Zeit einzuräumen. Und vielleicht stammt das auch aus dieser Reduktion. Es gab dann da diese Veranstaltung, die wir vorhin auch erwähnt hatten, wo also Betroffene mit drei Minuten, Statements nur vorgesehen waren. Hätte man da nicht auch von vornherein ahnen können, 20 Leute in einer Stunde auftreten zu lassen, egal wie kurz das Statement ist? Das haut einfach nicht hin, wir werden denen nicht gerecht.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, glaube ich, was man, was man sich vornimmt. Natürlich wird man einem Betroffenen, einer Betroffenen nicht gerecht, wenn man sie mit drei Minuten sozusagen einarbeitet in ein sonstiges Programm. Wenn es darum ginge, der Betroffenen, Person den Raum zu geben, der ihr zusteht. Die Formate waren äh, aber mit allen Betroffenen, die daran teilgehabt haben, äh, so besprochen. Wir hatten mehr Betroffene angefragt, äh, wir hatten eine ganze Reihe von Absagen, weil eben Betroffene auch gesagt haben, sie möchten sich in dieser Digitalität nicht zeigen, also auch damit in dieser großen Öffentlichkeit. Wir hätten ganz sicher, so wie wir das beispielsweise in Dortmund auf dem Kirchentag auch gemacht haben, in einem, in einem normalen, in Anführungszeichen, Kirchentag auch Schutzräume anbieten können, wo man in kleineren Kreisen in vertraulicherer äh, Runde Dinge hätte auf ergreifen können, diskutieren können oder auch schlicht Hilfsangebote hätte machen können verschiedenster Art. So hatten wir das in Dortmund auch organisiert, zum Teil dann auch ohne mediale Berichterstattung, um auch solche Schutzräume zu schaffen. Also das ist alles nicht, nicht 100 Prozent und ja auch nicht das Ende. Wir wollten und ich glaube, wir haben auch diesem Thema Missbrauch insgesamt durchaus einen großen Raum eingeräumt. Das ist das eine, sind die betroffenen Fragen, die jetzt sicherlich von außen betrachtet als zu kurz äh, aufgefasst werden können. Wir haben aber auch, und das war mir und uns auch wichtig, die Strukturfragen aufgerufen. Auch dazu hatten wir Podien, die eben die Fragen äh, an die Strukturen der Kirchenräume, der Tatorte äh, auch gestellt haben. Und das ist wieder eine Facette mehr, von der betroffenen Sicht, das ist das eine, die Macht- und Strukturfragen sind das andere. Wir wollten beides aufmachen und natürlich ist das immer nur ein, ein Hinschauen in einen kleinen Raum. Und das ist, wie gesagt, ja auch nicht das Ende dieser Diskussionen, und das, was da jetzt an Kritik kommt, werden wir uns auch natürlich anschauen und werden auch daraus lernen, falls wir wieder in so eine digitale Situation kommen sollten, ob es da Möglichkeiten gibt, das nochmal intensiver zu machen für gerade auch die Betroffenen, die natürlich unter ganz besonderen Spannungen stehen, wenn sie sich öffentlich in diesen Fragen ihrer Selbstbetroffenheit auch äußern.
0: Das Thema ist ja auf jeden Fall überhaupt noch nicht vom Tisch. Nein. Sie haben sich selbst in einem Gespräch auch ganz explizit für eine staatliche Unterstützung bei dieser Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt auch in den Kirchen ausgesprochen. Hätte man das nicht sogar noch stärker machen können als Votum des ökumenischen Kirchentags, zumindest als Pressemitteilung? Also hätten Sie da das Gremium sozusagen hinter sich gehabt oder war das ein Alleingang
1: von Ihnen? Also das war, das war in dem Gespräch mit Nikolas Richter, wo wir ja auch über meine Rolle als Juristin gesprochen haben. Und da bin ich tatsächlich der Überzeugung, dass das einfach auch Aufgaben sind der Strafverfolgung, die bei den staatlichen Behörden liegen, die eben als neutrale Instanzen arbeiten und nicht in der einen oder anderen Weise eben als Behörden selbst betroffen sein können oder könnten. Das finde ich auch wirklich richtig. Da muss ich mich auch nicht abstimmen mit anderen wir haben Thomas Sternberg und ich in unserem Wort zum ÖKT gestern Nacht, als wir daran gefeilt haben, diesen Punkt nochmal auch eigens aufgenommen. Er ist uns so wichtig, dass wir es in unserem Wort zum ÖKT, das wir heute beim Abschlussgottesdienst gesprochen haben, als eigenen Punkt aufgegriffen haben. Und das sollte zugleich auch heißen, wir haben das Appellativ als Versprechen auch in den Raum gestellt. Und das soll heißen, auch die Kirchentage, auch die Laien, wir wollen dieses Thema weiter begleiten. Nochmal, der Kirchentag ist ja eine Laienbewegung, ist nicht die Kirche oder die Kirchen. Und das gibt uns natürlich auch gewisse Freiheiten, diesen Prozess auch einfach mit unseren Akzenten zu begleiten. Und das möchten wir ganz sicher in der Zukunft tun. Ich bin sicher, dass beim Katholikentag 22 in Stuttgart und beim Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg diese Themen auch weiterhin eine große Rolle spielen werden.
0: Eine große Rolle gespielt hat auch die Frage nach der gemeinsamen Mahlfeier. Es war dann aber schon klar, die wird es so nicht geben im Sinne einer gemeinsamen Zelebration. Es gab dann konfessionelle Gottesdienste ökumenisch sensibel gestaltet. Das hat auch geheißen, dass Sie bei einer Eucharistiefeier als evangelische Christin dazutreten konnten und das empfangen konnten. Hätten Sie sich da trotzdem gewünscht, dass da jetzt dann neben dem katholischen Stadtdekan sein evangelischer Kollege auch im Talar steht und auch das Abendmahl verteilt?
1: Wir sind, was diese ökumenischen Themen angeht, einen großen Schritt weitergekommen mit, mit dem öffentlichen Zeigen, dass der Zutritt zur jeweils anderen Mahlfeier möglich ist. Das haben wir theologisch begleitet durch aufwendige Studien und Untersuchungen, die uns da auch eine große Sicherheit gegeben haben, dass dieser Weg über die Gewissensprüfung ein möglicher Weg ist, den Zutritt in die wirklich großer Gastfreundschaft zu ermöglichen. Das ist ein beglückendes Moment gewesen. Wir sind aber nicht am Ende. Und für mich ist natürlich die Frage des Ämterverständnisses, was in dieser Talarfrage mitschwingt, eines der nächsten großen Themen, denen wir uns auch, oder dessen wir uns auch in der Ökumene annehmen müssen. Dazu gehört auch das Verständnis natürlich von der Frau im Amt. Und das ist aus meiner Sicht der Schritt und der Bereich, den wir für die kommenden ökumenischen Schritte in den Blick nehmen sollten. Und darauf freue ich mich auch sehr. Der evangelische Stadtdekan konnte ja nicht mal
0: predigen, was eigentlich vorgesehen war, weil er dann sonst eben im Talar da gestanden hätte und die Eucharistie empfangen hätte. Haben Sie da nicht dann doch irgendwie den Kopf geschüttelt, als Sie das gehört haben?
1: Ich, ich, wir sind natürlich über solche Dinge traurig, das, das ist klar. Und eigentlich, wenn man dann erlebt, wie nah wir beieinander sind und wenn wir wissen, wie wenig das auch eigentlich in der sonstigen Praxis auch der Kirchengemeinden so eine Rolle spielt. Natürlich ist das, ist das traurig. Aber wir haben ja auch die Worte des Stadtdekans der katholischen Seite von Herrn zu Elst gehört, der in einer wirklich beeindruckenden Weise dieses Thema aufgegriffen hat und ein Riesenkreuz auf seine Schultern geladen hat. So dass ich nachher zu ihm gegangen bin und ihm gesagt habe, ich möchte ihm ein Stück von diesem großen Kreuz wieder abnehmen von seiner Schulter. Also ich glaube, wir haben da eine unglaubliche Kraft in der ökumenischen Bewegung der Gemeinden. Und die müssen wir jetzt nutzen, damit wir eben solche Situationen in der Zukunft nicht mehr haben oder eben noch mal deutlicher entschärfen können. Und wenn wir jetzt mal weggehen von den kirchlichen Themen, Sie hatten davor
0: gesagt, der Kirchentag solle auch helfen, Handlungsanweisungen zu entwickeln für die Probleme der Welt. Haben Sie, also die wurden bestimmt besprochen, so die Folgen der Corona-Pandemie, Antisemitismus, Klimawandel, das war alles da. Aber haben Sie denn jetzt eine Handlungsanweisung, die Sie mitnehmen aus diesem ökumenischen Kirchentag?
1: Ich glaube, jeder, jeder von uns, allen, alle, alle Zuschauerinnen und Zuhörerinnen können, können Handlungsanweisungen für sich entnehmen. Es geht letztlich ja um die Werte, die wir vertreten, um das Mitmenschliche, um das Hinschauen einfach. Und dann sieht man, wenn man hinschaut, sieht man ja auch, wo Not ist. Und es muss nicht immer die Riesennot sein. Das kann einfach eine kleine Hilfestellung sein. Das kann ein Lächeln sein. Ich glaube, das ist das, was wir alle praktisch mitnehmen könnten in unseren Alltag. Und das kann man im Grunde jetzt nach, nach dem Ende Ihrer Sendung kann man anfangen, damit das ist uns wichtig, dass es jeden angeht, dass jeder eine Handlungsmöglichkeit hat, egal wer er oder sie ist und wo man steht. Das ist uns wichtig und für die Kirchen ist es natürlich wichtig und auch für die Laienbewegungen, die die Kirche tragen, dass sie das eben begleiten, auch organisieren und äh, stark machen. Wir haben eben nach dem Abschlussgottesdienst darüber gesprochen, wie Kirchengemeinden äh, zum Beispiel ganz praktisch Hilfe und vernetzende Hilfe für äh, die Opfer der Corona-Pandemie anbieten könnten. Das, das ist ein großes Thema, das wir jetzt auch noch mal stärker machen wollen, weil da eben einfach ein großes Flächennetz da ist an Kirchengemeinden und die ganz praktisch vor Ort Angebote machen können und wollen jetzt eben, um da einen ein, ein, schlicht ein Angebot zu machen für Menschen, die in Not sind.
0: Also der ökumenische Kirchentag kann und soll weiterwirken. Vielen ja. Dank, Bettina Limberg, Präsidentin des Bundesgerichtshofs und evangelische Präsidentin des Deutschen Ökumenischen Kirchentags.